0: Ну что ж, друзья, начнем. Это ИЦ Меня зовут Саша Ляпата, и сегодня темы будут всякие: и велосипедные, и гаджетовые, и приятные, и не очень. Хочется, конечно. Наверное, нужно сказать, что ворвемся в этот мир конкретного... э, Хочется матюкнуться иногда, но я никогда в жизни не матерился. Но последнее время я наблюдаю вокруг себя столько всякого трэша, что спокойно жить просто не получается. Хочется, знаете, как страус, голову в песок. Хочется уехать куда-то далеко в деревню, построить себе маленький дом и начать дауншифтить. Я когда-то видел... На Ютубе ролики одного чувака, который вроде как был программистом или каким-то там разработчиком, потом решил просто уехать дауншифтить, купил себе домик в деревне и сейчас там разводит коз и делает сыр. Надо, наверное, вот на таких подписываться и смотреть. Мне скоро придется просто какие-то качать себе успокаивающие шумы. В общем, чего весь сырбор. Буквально сейчас, перед записью подкаста. Я сегодня, кстати, 17 число, пятница. Я думаю, что вы в этот же день слушаете подкаст. Было очень загруженная неделя, поэтому заранее записать его не получилось. Но вчера, это 15 часов назад, произошло пост, по крайней мере, запущен. 16 июля такая есть компания, не компания, а группа людей, я так понимаю, или тренировочная организация какая-то. Эшелон называется. Я в Фейсбуке их увидел. Я никогда о них не слышал. Но суть в том, что вроде как это группа лиц каких-то, которые организовывают велотренировки. И все бы хорошо. да. Я недавно даже рассказывал вам про велотренировки, про свой небольшой конфликт с велосипедистами, который тоже был отчасти неадекватен. Я понимаю, что Сегодня будет очень, выпуск, наверное, сложный и не всем понятный, он будет отчасти про политику, отчасти про людей. Я хочу сказать, что, к сожалению, сожалению, мне кажется, именно в Украине у нас очень много необразованных, наверное, правильно сказать, я буду начинать очень вежливо этот подкаст, людей. В любой ситуации мы можем увидеть, что есть две стороны и всегда в конкретной ситуации какая-то сторона выставляется явно неправой. Но если взять группу лиц, в принципе относящихся к конкретным э, людям, ну, к примеру, велосипедистам или автомобилистам, вот в данном случае я буду про них говорить, мы не можем четко сказать, что все велосипедисты, они такие ангелы, они, знаете, э, всегда являются бедными жертвами на дорогах, э, а автомобилисты всегда плохие. Также мы не можем сказать и про мотоциклистов То есть к чему я сейчас веду Я хочу сказать, что каждая конкретная ситуация Она может выглядеть полярной Чаще всего таковой прямо не является А самое главное, что точно она не является полярной В общих масштабах Групп определенных. Э, То есть, да, я, к примеру, считаю себя хорошим велосипедистом. В то же время я себя считаю хорошим автомобилистом. И я понимаю это не потому, что я сижу на двух стульях. Я просто считаю, что я ответственный э, гражданин своей страны. И, наверное, даже здесь правильно сказать не страны, Общество, человечество В моем понимании, в котором я живу Я был бы таким же ответственным Где-то в не сильно развитой Африке Я был бы таким же ответственным Где-то в педантичной Германии И так далее. Это мои личные качества. Я, во-первых, не люблю доставлять какой-то дискомфорт за счет своего присутствия или своих действий другим людям, окружающим меня. Я терпеть не могу э, нарушать закон, хотя, конечно же, иногда это приходится делать. И недавно я ездил в Чернобыльскую зону отчуждения, э, и в несколько заходов мы снимали иногда не то, что показывают прямо на экскурсиях. То есть мы собрали всю информацию и отдельно посещали здание. Но при этом Это нарушение. И я понимаю, что без этого нарушения я бы не рассказал, не раскрыл всю картину. Оно... Могло повлиять только на меня, но я это никак не оправдываю. Но, тем не менее, я терпеть не могу нарушения, которые действительно подвергают опасности жизни других людей. Это правила дорожного движения. Это адекватность, в принципе, в обществе. Знаете, я говорю, адекватность в обществе – это что-то такое пространственное, что-то такое объемное, что о чем конкретно Саня говорит. А на самом деле сегодня об этом надо говорить. У нас адекватности в обществе крайне мало. Я регулярно наблюдаю родителей, которые гуляют с детьми и курят. Я регулярно наблюдаю родителей, которые рядом с площадкой стоят и курят, и воняет вся круга. Мне кажется, что курцы вообще не сильно отстреливают, что, может, ну, у них притуплено это восприятие уже. Что этот вонь от них, она стоит ну реально метров на 300 в округе, если нет там ветра в какую-то определенную сторону. Это реально вонь. И то, что родитель, гуляя с ребенком, спрячет сигарету в другую руку. Там по- подальше от ребенка Это же ни на что ровным счетом не влияет Он постоянно варится в этом говне Который родители его, блин, кормят ну, Вообще мне непонятно, чем думают Такие люди, и вы меня простите Что у меня мысли так сильно пляшут Но без этого, к сожалению, никак Так вот, вчера в Фейсбуке Эта компания Эшелон запостила Следующий пост На приемный инцидент сегодня стався На нашем рынковом Рухал из колонной велосипедысти В килькости 40 людей Ну, Сразу мы понимаем, что 40 человек Это происходило, кстати, на Обуховском шоссе, там Две полосы э, автомобильные и одна еще отдельно обочина, такая достаточно широкая, как на Житомирке. То есть э, она для спецтранспорта и там спокойно помещаются велосипедисты парами. Кто не понимает о чем я, э, у нас в стране не разрешено ездить велосипедистам парами, но при этом э, во всем мире практически это разрешено. Я против нарушения таких, но опять же, как я сказал, в рамках адекватности. Я за то, чтобы разрешили ездить парами и велосипедистам надо адекватно это право отставить. Почему? Потому что как бы это безопаснее. И э, если два велосипедиста едут парми, то они э, являются более полноценными участниками движения в головах водителей. И им приходится объезжать их аккуратнее. Ну, к сожалению, так работает психология. э, Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы, в принципе, у нас автолюбители были более аккуратными. Но э, на данный момент пока такого разрешения нет. Там, где у автомобилистов есть всего одна полоса, нет обочины. К примеру, как на Минском шоссе в сторону Вышгорода. Я против, конечно, таких нарушений, потому что там велосипедисты конкретно создают аварийные ситуации, и так делать нельзя. И да, если бы такое правило было, то им хотя бы можно было бы апеллировать, и тогда то, что водители бы стояли в пробке из-за них, ну хотя бы хоть как-то было оправдано, и тогда все уже боролись бы за права, и автомобилисты в том числе, что раз разрешили ездить тем в два ряда, то давайте значит реверс там убирать, или вот эту видельную полосу, ну и так далее. Это как бы уже нюансы мы сейчас даемся. На Абуховской, на Буховской трассе, с этим как бы все нормально. И вот здесь рассказывают, что э, в определенный момент э, инструктора, который, возможно, ехал вторым рядом, скорее всего, может быть, они все ехали в один ряд, я понять не имею. Может, знаете, они вообще ехали по правилам. То есть, э, по сути, в той выделенной полосе, отдельной, велосипедисты не могут ехать. И по правилам они должны ехать в первом ряду, максимально близко к обочине, но в первом ряду, в крайнем правом. И э, может быть, они так ехали. И, в общем, инструктор задел внедорожник. Э, Все нормально было, но на свето Форе велосипедисты догнали его, два стали перед автомобилем, но ну, решили выяснить. На самом деле я бы сделал так же. Причем я не знаю, как развивалась ситуация. Я понимаю, что иногда может и нервы, нервишки пошаливать. Я не знаю, что делали велосипедисты, потому что в этом посте указывается, что неадекватно только водитель. И, по сути, конечно, он неадекватный. Но, возможно, велосипедисты тоже стояли, били по капоту, что-то там орали. То есть, может быть, и такое было, я не знаю. Суть в чем? Они догнали и начали выяснять какие-то свои права. 40 человек, возможно, стадный интинг, ну, хрен знает, может быть, всякое. Но закончилось все следующим. Когда загорелся зеленый свет... По сообщению, которое есть в Фейсбуке, водитель просто поехал через велосипедистов. Велосипедисты отскочили, я думаю, что они перед этим выстегнулись из контактов. Я просто себе так моделирую, как они уехали. И он проехался по велосипедам, полностью их естественно уничтожу, потому что это было аудикюси. Человек, который ехал, как оказалось, они естественно зафиксировали его номера, это оказался действующий президент Рошена, Вячеслав Москалевский. И, конечно, я вам скажу, что плохо он себе сделал. И вообще, будучи, вот как бы не звучало парадоксально, будучи сколько-нибудь медийной личностью или личностью, которая может э, взбуражить просторы интернета, то есть ты необычный просто человек, который работает условно на заводе. Сейчас при всем уважении, просто чтобы вы поняли, о чем я говорю, э, тебе надо думать над своей адекватностью в десятикратном масштабе. То есть, смотрите, если обычный человек может повздорить с кем-то из-за курения, из-за очереди, из-за чего-то, все, на этом как бы конфликт или будет исчерпан, или получит какое-то продолжение в правовом поле. В случае, когда ты медийная личность, тебя могут снять даже не понимая, кого они снимают, и потом просто информация разлетится. О, а это тот же это ж вот тот чувак, там, с Ютуба, это ж вот тот чувак, который топит за правильность в обществе, это ж вот тот чувак, который там топит за то, чтобы не мусорили, а он выкинул там что-то, понимаете, то есть э, такие вот моменты, например, вот я на Джимни, я себе полностью даю отчет в том, что Джимни это э, мой, продолжение меня. Почему? Потому что это настолько узнаваемая машина, это, грубо говоря, моя визитная карточка. С одной стороны, конечно, приятно, потому что ты едешь и все велосипедисты, которые тебя узнают о таких очень большое количество, всем заранее привет Они тебе машут И я им тоже машу, потому что у меня не тонированы окна И это приятно То есть мы поддерживаем такой контакт, даже не зная друг друга И узнают меня, естественно, издали по машине У меня машина сама по себе узнаваемая Она выше, чем сток У нее определенные там рэк есть на крыше Этот бокс, он узнаваемый И на крайняк у меня номера именные Поэтому меня легко узнать Но я в то же время понимаю, что Если я не пропустил кого-то на пешеходном переходе Если я где-то там, что как-то неправильно перестроился или еще что-то То с огромной долей вероятности меня узнали Меня это уже, знаете, отстегивает Что так, подожди еще адекватнее, еще спокойнее Меня успокаивает тот факт Что я понимаю, вот кто-то не прав Но если я сейчас выхожу И начинаю э, прямо показывать Свою неадекватность, то Меня узнают, скорее всего То есть Я понимаю, что я не пуп земли И это не значит, что меня все знают Я к тому веду, лучше я буду думать, что меня все знают И я буду вести себя адекватнее И вот это меня и пугает Почему у меня этот стоп-кран есть Почему я это понимаю, что на Извините, жалким, жалком своем YouTube-канале, у меня достаточная популярность, чтобы меня узнали, а человек, который живет там где-то в Конче-Заспе, который руководит огромным предприятием, думает, что его не узнают, что его номера не спалят, когда они у нас все открыты. Ты можешь зайти в базу и посмотреть, кому принадлежит этот автомобиль. Ты можешь посмотреть, что, ну, ты можешь пробить это за минуту, понимаете? Чем думают эти люди? Неужели они не понимают последствия, которые им светят, тем более, э, которые работают на таких должностях? А знаете, что мне это показывает? Мне это все показывает, что у нас есть безнаказанность. Они не боятся. Но второе, что мне это показывает, что люди тупые. Первое. У нас 73% населения проголосовало за того, кто у нас за президента. Я теперь, друзья, перестаю... Сидеть и отмалчиваться Я пообещал, что после выборов я свою позицию пока что прячу подальше И посмотрим, потому что я очень надеялся, что я ошибался Да, мы проиграли, грубо говоря, я не голосовал за, э, грубо говоря, знаете Я я не поддерживал Порошенко, еще кого-то Вообще не об этом речь Я точно не поддерживал то, что происходит сейчас И тогда я всеми силами пытался донести, что будет происходить дальше Случилось, как случилось Хотя э, в э, в моем окружении количество людей, конечно, подавляющее, они адекватны То есть никто не голосовал за э, текущую власть, но мы сейчас не об этом, суть в том, что люди проголосовали и люди не умели думать, значит, они не могли думать критично, э, нет у него критического, у них критического мышления, так и здесь, почему я сейчас про это заговорил, человек работает на серьезной должности, на серьезном предприятии, э, скажем так, государственных масштабах, хоть коммерческом, да, и м- что происходит? После того, как случился весь этот инцидент, ребята запустили сообщение, в СМИ это получило определенное распространение, логично, как бы, да, к сожалению, нет видео, я думаю, что оно есть на камерах где-то, видеонаблюдение, его, возможно, изымут оттуда, но сейчас видео нет, это, кстати, вот пока не отвлекся, первое, что вам надо делать при любых конфликтных ситуациях, доставать видео, у меня на груди висит GoPro, у меня там где-то есть Sony, если что-то происходит, я сразу снимаю, потому что хрен знает, что может дальше пойти не так, а вы делаете? конечно, носить телефон в нормальном чехле, чтобы вас его, если выбьют, чтобы он не разбился, и стримить сразу там в Инстаграм тот же. Потому что если вдруг у вас что-то заберут, то в стриме это все останется, даже если резко выключат телефон. Вот это самое главное. Это как бы делал я. Но видео сейчас нет, однако фотографии уже происшествия есть. И это получила распространение, как я сказал. Вот самая интересная реакция этого Вячеслава, который, ну как казалось, человек достаточно тупой. Он... Отреагировал. Я сейчас прочитаю его сообщение, потому что оно заслуживает отдельного внимания. Э, вот он написал у себя в Фейсбуке. Кстати, я зашел сейчас, у него Фейсбук есть, но все посты скрыты. То есть, видно, на горячем сидит. И... То ли сам понял, то ли, скорее всего, сам такой человек понять не может. Э, потому что, ну, вот послушайте, что он написал. «Сожалею о случившемся сегодня утром». То есть, человек, который... Вот, вы знаете, я говорю сам на русском языке. Э, ничего не имею против. То есть, это для меня ну, язык, которым я лучше владею, чем украинский потому что больше практикуемо говорить на русском, веду канал на русском, я ничего не имею против. Но тут вот маленький момент э, умности человека. Ты... Руководитель большой компании, украинской компании В Украине, ты попал вот в такой инцидент Который 100%, что бы ты сейчас не пукнул В интернете, оно 100% Разлетится, это знаете, не зря Копы говорят, что все, что вы скажете Будет использовано против вас Вот, все, что ты скажешь, оно будет использовано Против тебя, потому что ты здесь Конкретно не прав, даже если тебе Стояли били по автомобилю, тебе надо было Достать телефон, это все снимать И вызывать копов, да, ты не прав, что кого-то задел Но это вообще не такое масштабное нарушение Как переехать в итоге велосипеди. И он пишет на русском языке, понимаете? То есть я опять же ничего не имею против русского языка, я сам на нем говорю. Но в данной ситуации это один из звоночков, который показывает, что человеку совершенно, То есть у него мозг атрофирован в этом плане. Он не подумал, что это тоже этот пункт тоже может понести последствия. Он пишет на русском. «Сожалею о случившемся сегодня утром. Думаю, что не надо было бить машину и пытаться открыть двери». То есть он думает, что когда ты задел велосипедистов, а, скорее всего, это было специально, потому что... ну я Опять же, я не судья. И судья был ну, нормальный, должен был бы сказать, конечно. «Мы не можем судить, что он это сделал, пока нет доказательств целенаправленно. Может быть, это случайно произошло». Но... Я человек, и зная, как ездят подобные улюдки, я могу свое оценочное мышление высказать, что человек сделал это специально, и в посте на Фейсбуке э, было указано, что он такое делал регулярно, он регулярно вот так ездит. Я сам автомобилист, я знаю, как подобные люди ездят на дорогах, им дозволено все. Поэтому я, как человек, имею право оценочно судить, что, скорее всего, он специально их задел. И вот когда ты задел, он позволяет себе говорить, не надо было бить машину и пытаться отключить. В двери. Я ставлю себя на место велосипедистов, если бы я был в такой группе людей, и э, нас бы задел такой автомобилист, и я видел бы, что он целенаправленно едет, как дурак, ну тут, тут человек, который невменяемый, я вам признаю, что, скорее всего, нервишки бы сдали, я бы догнал, и я бы все-таки наносил дэмэдж автомобилю. И пытался бы достать водителя. Это естественная сейчас реакция, потому что, к сожалению, кроме самосуда, в Украине ничего не работает. Полиция это импотенты, в основном большинстве. Я посмотрел, я я же говорю, я буду плясать, я сейчас вернусь к этому сообщению, но день до этого я посмотрел видео от, по-моему, Харьковского блогера Рома, 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 Рома. Ну, я думаю, что Многие его знают. э, э, Я Забыл его фамилию, к сожалению, но э, Он иногда даже комментирует у меня на канале. В принципе э, Я не не очень поддерживаю Его деятельность. Иногда я поддерживаю его Деятельность. Иногда нет. То есть, видео от Видео, скажем так. Потому что иногда он конкретно Просто байтит э, полицейских. Это его дело. На самом деле, я согласен с Месседжем, что полиция должна быть э, Стрессоустойчивой. И он Всеми силами показывает, что так Это не является. Это, наверное, самое главное, на что надо обращать внимание в его роликах, но я все-таки за то, что если полиция адекватная, там, даже если что-то где-то не по регламенту делается, там, вот забыл человек представиться, или забыл человек сходу, там, представиться, когда серьезное нарушение произошло, да, он сразу его высказывает. Ну, как бы можно спокойно это обсудить, Рома иногда сра... начинает батить, это его дело. Но я посмотрел видео, которое даже не он снял, он просто его осветил, как человек сделал достаточно серьезное нарушение дор... правил дорожного движения, развернул через двойную сплошную, чтобы побыстрее припарковаться, да, чтобы не ждать в светофоре. И э, это увидела полиция и начала делать следующие действия. Это все есть на видео. Она начала вытягивать человека из автомобиля, она начала там всячески неправильно с ним обращаться, открыла дверь, заблокировала дверь. У людей, которые просто подошли со стороны, начали снимать, выбивались телефоны, э, им конкретные угрозы от полиции шли. Полиция вела себя крайне неадекватно, прям крайне неадекватно. Можете найти этот ролик посмотреть, и о чем я хочу сказать, нарушение злое, да, действительно, я ненавижу, когда люди разворачиваются через войну сплошную, даже если нет опасности, но хотя там может ехать мотоциклист, такой же дурачок, которого вы не увидите, потому что будет ехать 200 кмч, но тем не менее, это может произойти, я никогда так не разворачиваюсь, потому что, я уже сказал, во-первых, меня могут увидеть, во-вторых, это неправильно, а э -э 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 в-третьих, ну, я не умнее других, самая большая проблема в моей голове, наверное, что я всегда стараюсь быть правильным. То есть я не хочу показать, что я умнее тебя, я здесь вот развернусь, рискуя чьей то жизнью или своей, а ты стоишь дальше в пробках. Как думают многие люди, что я могу выехать на встречку, я могу вот так развернуться, я могу обогнать по встречке, строиться перед тобой, я могу по обочине ехать, когда все стоят в пробке, я могу по транспортной полосе ехать, когда все стоят в пробке и так далее. Ненавижу таких людей, серьезно. Вот этот менталитет, это просто жесть. Но почему он есть, друзья? Почему такое происходит? Да потому что безнаказанность. Если бы вжаривали вот так, За каждую, блин, мелочь То было бы хорошо И опять же у меня сейчас в голове ответвление Недавно ко мне написал стартап э, Который Предложили очень классную идею И они как бы пытаются ее лоббировать На сегодняшний день и я, честно говоря, желаю им успеха Я не помню, как они называются Если у них что-то получится, я про них расскажу бесплатно э, Идея классная э, Смотрите, камера наблюдения Надо запомнить, что потом надо вернуться к видео с Ромой, А потом вернуться к этому Вячеславу э, Идея в чем? Что э, люди нарушают, потому что нет наказания То есть они знают, что я сейчас нарушу и, скорее всего меня не накажут И вот сегодня, смотрите, люди перед камерами Все тормозят потому что у нас поставили автоматическую фиксацию, естественно, просто так вылететь на 200, на 500 гривен, но не хотелось бы, если можно это, этого не делать. Чем больше будет камер, чем меньше э, будут люди знать о, о них, хотя даже если будут знать, какая разница, ты знаешь, что там где-то есть камера, и ты едешь нормально, это и есть сдерживающий фактор. И поверьте, люди не только у нас такие столобы. ты если поедешь по Польше той же, там где нет камер, там люди знают, там люди ездят как дебилы, совсем как дебилы. Э, чем дальше в Европу, тем правильнее ездят, но такие есть везде, которым откровенно пофиг. И я когда-то в Испании наблюдал замечательную картину, как в каком-то микрорайоне э, люди просто запарковали и уже изничтожили просто целую поляну, потому что, скорее всего, там никогда никого не штрафовали. И там просто массово стоят автомобили. Почему? Потому что теория разбитых окон. Один припарковался, два припарковалось, рядом с ними уже будет и 10. И пока всех не начнут жаривать, они так и будут парковаться. И вот э, контора, которая ко мне обратилась, они при Думали тему, что у каждого человека есть телефон, и камера в его телефоне может быть камера фиксации автоматической. И, к примеру, если она у тебя стоит в держателе каком-то, автоматически едет там себе, фиксирует что-то на дороге, как видеорегистратор, на коннекте сразу с приложением, чтобы все отправлялось в этом. И если что-то происходит не так, то ты это нарушение отправляешь в органы, и там сразу принимают решение. И тут, кстати, моя теория еще работает. Помните, я когда-то рассказывал, как сделать, чтобы люди там не мусорили или как-то Дватне себе вели. Очень просто. Дать возможность полиции получать какой-то профит, реальную прибыль с нарушений с протоколов, которые они выписывают. Увидел полицейский, что Человек выкинул там пачку сигарет, примерно, на дорогу. У него бодикам всегда пишет. Он такой подошел, спокойненько говорит, вы вот сделали то-то, то-то, вот ваше нарушение, вот ваш протокол сразу же, без возможности выяснения. И, к примеру, протокол там на 300 гривен, из которых 100 полицейский знает, что ему сразу переходит там в, в конце недели в карман. Просто на карточку падает. Вот представьте, что такое было бы, насколько сильно было бы мотивацию полицейских зарабатывать 30-40 тысяч гривен в месяц, плюс к тому, что он получает официально. Ну, как бы это тоже Официально, чтобы было, естественно. И вот здесь такая же механика, что водитель, который зафиксировал нарушение, если оно распознано уже органами как нарушение из видео, которое было предоставлено, то он получает профит какой то как вознаграждение. То есть это еще и игра, получается. Все водители становятся заинтересованными в том, чтобы фиксировать и отправить нарушение. Все люди знают, что я не могу нарушить, потому что в любом из автомобилей, который едет за ним, перед ним, где угодно здесь... Там может быть камера автоматической вот этой фиксации. Мне кажется, гениальная идея. И все нарушения происходят из-за этого. Но, кроме этого всего, у нас есть еще отдельная группа людей, которая, знаете, прямее, все, все как бы равны перед законом, но кто-то ровнее. И вот как этот Вячеслав. Скорее всего, он просто дупля не понимает, не отстреливает, что что-то может произойти с ним. И вот он пишет дальше. Вернее, у нас, я начал с Ромы, потому что те копы, они конкретно себя так вели. То есть они выбивали у людей, которые просто проходят. Телефоны из рук Они вели себя крайне адекватно, И потом они просто сказали Подавайте на нас жалобы Подавайте то, подавайте все И я понимаю, почему так происходит Потому что снимают какие-то левые люди Скорее всего, никакого распространения Это может не получить А здесь же нарушение Так вот я вам скажу, что я против нарушения Пересечения двойной сплошной Но за это есть административное наказание Вы уже полицейские его остановили Все, действуйте по закону А они действовали себя как дебилы И да, это видео дошло чуть-чуть дальше Чем от камеры неизвестных лиц, оно дошло в Ютубы, это увидели скорее всего какие-то меры будут предприняты конкретно к этим гражданам. Так вот, я мечтаю, чтобы каждый понимал, что такое с ним произойдет, вне зависимости от того, какую должность ты занимаешь, какой ты человек в обществе и кто тебя снимает сейчас или с кем ты общаешься. Да, это Вячеслав, он говорит, готов компенсировать поломанные велосипеды, но Продолжает он это же приложение, оставляя за собой право добиваться запрета велотренировок с таким количеством людей на обуховской трассе, особенно в час пик. Это прямое нарушение правил дорожного движения. Вот здесь мне кажется, что Славик, он конкретно показал, насколько он импотент в мозгу. То есть, это просто глупое создание. Как как такие глупые создания добиваются каких-то рабочих мест? Ну, хрен прям знает, серьезно. В общем-то, пришлось даже паузу сделать, потому что сильно я пригорел. В чем суть? Человек, конечно, пишет просто со своей колокольни, что давай добиваться запрета велотренировок. А не давай добиваться нормальной инфраструктуры для велосипедистов. Давай-ка я отчасти признаю свою вину, но как бы при этом я буду достаточно глупым, чтобы сказать, что ну они тоже не правы. Ну то есть не сказать, что надо было вот так решить вопрос, а я сидел спокойно себе. Я просто проехался по их велосипедам. Я рисковал их жизнями, ну потому что вот так произошло, потому что я могу себе позволить, я на машине, а не на велосипедах. Мне, конечно, понятно, что человек конкретно при деньгах, но интересно, он хоть чуть-чуть удивится, когда узнает стоимость велосипедов. Вот насколько, понимаете, насколько сильно человеку пофиг на деньги. Ведь когда... Э, кто, кто-то вчера буквально видел э, Сообщение Когда ты не знаешь в чем проблема Скорее всего проблема в деньгах И это хорошее э, Это хорошее как бы Обозначение многого что происходит Если ты не понимаешь почему происходит Вот так скорее всего просто деньги решают все И здесь я понимаю что, Ну да, если бы человек переехал там Мой топ стол не дай бог да, Он бы удивился наверное Что, там, сто, что он стоит 3500 долларов Хотя скорее всего такой человек не удивился А приедет при, Таких 10 велосипедов, вот психанул он, да, 10 велосипедистов стало и оставили свои велосипеды, ну, прям хрен знает, вот 10, это уже там 30 выходит минимум, да, и это, наверное, уже даже для такого человека, ну, неприятненько было, да, это уже несколько обедов, несколько может быть, отпуск даже какой-то пришлось бы сократить чуть-чуть или перенести в другое место, вот хрен знает, да, ну, это, это уже просто мои соображения. Проблема в том, что вот это все происходит, и оно все во мне накипело. Я на днях написал в Фейсбуке пост. Я иногда захожу в Фейсбук, чтобы поныть, чтобы высказаться, и меня радует, что меня там поддерживают. Вот на прошлом деле я вам рассказал про инициативу свою, которая называется «Пробери Крейну». Его поддержали, его лайкнули 770 раз, поделили 785 раз. Там много комментариев, много всяких Мыслей, и это радует, хэштег живет Меня отмечают регулярно в инстаграме, то есть Хоть как-то что-то происходит, я продолжаю в видео это пропагандировать, это приятно Но с другой стороны, я понимаю, что меня-то окружают Адекватные люди, потому что Все-таки они подписываются Из-за того, что им нравится мой образ жизни Из-за того, что им нравится то, что я пропагандирую Это логично, то есть люди, скорее всего, где-то В чем-то в мышлении похожи на меня Особенно те, которые высказывают свою точку зрения 14 июля, меня уже накипело Накипело после того, как убили врача у нас на фронте, когда эти оккупанты, так скажем, но на самом деле мы понимаем, что там Россия напрямую в этом всем вмешана, и они дали зеленый свет на то, чтобы забрать тело украинского военного, но при этом против любого военного закона, когда врачи с некоторыми людьми пошел забирать его в белых касках, все как полагается, его, ну, их, их как бы по ним открыли огонь и врача убили. Мировой резонанс получило это событие. Многие правительства, некоторые правительства, в том числе Соединенных Штатов, высказалось поэтому. причем напрямую упоминая Россию в этом всем. Я, кстати, должен здесь ремарочку всегда делать, что я не имею в виду, я не отношусь плохо к людям, которые меня слушают из России. Опять же, потому что огромное количество адекватных людей есть везде. И у меня есть огромное количество друзей в России. Я говорю про сегодня глобально что-то, да, и называю вещи своими именами. Что меня... Поразило до, до глубины души, что правительство Соединенных Штатов высказалось, а наш импотентный президент, он отмалчивался. Он ничего не сказал, он прошел день, он ничего не сказал. Для него... Знаете, это сидеть на двух стульях, он какие-то себе отношения с Российской Федерацией строит, он пытается с ними помириться, он пытается решить как-то вопрос, я не знаю, что там происходит, но я понимаю, что то, что сегодня происходит в правительстве, это сюрреализм, я смотрю на этого, блин, Тищенко, который, ну, у него вместо мозга кукушка сидит, и то, что он делает... Ну, ему же должен должен кто-то сказать из ближайшего окружения. Коля, окстись, что что происходит? Просто сиди, не говори ничего, когда тебе не написали сценарий. Не выходи никуда без, блин, людей, которые будут тебя модерировать в прямом смысле. Каждый твой шаг. Просто не пускайте этого человека, ну не позорьтесь вы. Ну, такого не было никогда. Понимаете, в чем прикол? Есть политики неправые, но умные. Я вот, к примеру, Путина считаю. Крайне неправым человеком. Ни с какой точки зрения. Вообще ни с какой. Он крайне неправый человек. Даже э, я хоть не живу в России, но общаюсь со многими людьми оттуда, я могу сказать, что он даже не прав по, по отношению к своей стране, потому что он ее обворовывает. Но по отношению к другим странам он втройне неправ, в том числе и по отношению к Украине. Могу ли я его назвать тупым? Нет. У этого человека есть стратегия какая-то, она неверная в понимании моем личном. Я бы не поддержал никогда в жизни такую стратегию, и у меня вызывает это исключительную злость. Но при этом я не могу сказать, что он глупый человек. У него есть стратегия, как говорится, и он ее придерживался. Какая стратегия, объясните меня, у человека... Который в трагедии людям, которые там от потопа, от наводнений страдали, или у которых взорвался только что, часть дома взорвалась. Какая стратегия у него, когда он несет лимоны? Блин, это просто стыд. Какая стратегия у него, когда он заходит в общественный транспорт, начинает расспрашивать там типа у людей, про что им не нравится, В транспорте, да? Проезжает, выходит, а потом э, оказывается, что он даже отказался оплатить это. То есть, блин, это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, мы же в этом живем, понимаете? Ты слушаешь иногда то, что рассказывает президент, и волосы дыбом становятся, потому что я не слишком умный человек, я себя не позиционирую как какого-то, знаете, с осмысленным взглядом, одаренным умом, нет, Я просто такой, как я есть. Так я как бы не выставляю себя на какую-то должность. Я не заявляю, что я слишком умный. Я знаю, что у меня ценности верны. Лично для меня, возможно, да. Но ценности у меня верны. У меня правильное отношение в обществе, как я сказал. Но тем не менее, я даю... Знаете, мой ум хотя бы в том, что я даю себе отчет. Я во многих вещах недостаточно умен. Соответственно, в каких-то дебатах я бы был недостаточно многословным. Потому что я понимал бы, что мой словарный запас не очень большой. Это произойдет на людей умных. Не слишком хорошее впечатление. Возможно, мои познания в чем-то недостаточно велики. И поэтому, когда я поехал в Чернобыльскую зону отчуждения, я не ходил и не рассказывал про эти историчнейшие места с невероятной историей, хоть и не э, огромной как бы дальности э, отношению к нам сегодня. Но, тем не менее, я не рассказывал, посмотрите, а вот разрушенный дом, а вот кукла лежит, а вот то, а вот все, ой, как прикольно, ой, как, знаете, страшно на это смотреть. И все. Это было бы тупо в этом месте, да? Поэтому я взял, и я ознакомился со всем, провел ресерч, взял много комментариев. Я послушал людей, которые в этом как бы участвуют каждый день. Сотрудники там, э, организации, которые там сегодня есть. И потом все это дело пересказал. Потому что я понимаю, что моих познаний там мне хватило бы. К чему я веду? Почему у нас такое происходит в стране, когда глупые люди, они причем не стесняются высказывать свою глупость. А это значит, что они настолько глупы, что они даже не понимают, что они показывают глупость. Для них это нормально. Для них нормально принести лимон э, пострадавшему человеку, которому, знаете, это э, у меня болит голова, давайте вам отрежем руку. Это то же самое происходит на сегодняшний день. То же самое в полиции происходит. Иногда хочется сказать, так, давайте остановимся, давайте сейчас спокойно. Обсудим, вот вы считаете это право ваше или нет? Вы правильно сейчас поступаете? Вы по праву проступаете По закону или нет? Хочется просто прямым, вот посмотреть, вы это считаете нормальным? То же самое мне хочется сказать. Я бы Зеленскому задал вопрос. Вы считаете, уважаемый президент, это нормально, что вы не реагируете после таких вопиющих событий сразу же. Что вы через секунду не не выступаете с заявлением. Как я не относился бы к Порошенко. В чем-то хорошо, в чем-то нехорошо. Могу сказать одно, что мне не было стыдно за эти пять лет, по крайней мере, за нашу страну. Впервые в жизни. Хотя я не буду говорить, что все было хорошо. Много было плохого. Но это не сравнится с сюрреализмом, который происходит сейчас. И вот хоть, хотелось бы сказать, это нормально, что вы вот так вот делаете, потому что тот хотя бы сразу же выступал, влияло он на что-то, не влияло, по крайней мере мы знали, что он на волне, блин, с нами, а не где-то сидит в бункере, и ему приносят на блюдечки информацию, а потом появляются вот такие вот э, уникумы, которые, как этот изрошен Деган, э, он даже не понимает, в чем он настолько кардинально неправ, что он может сказать, ну знаете, да, я не прав, я возмещу. Подожди, ты думаешь, ты возместишь стоимость велосипедов, потому что, я уже сказал, скорее всего, она не такая для него высокая. А наказание ты не должен понести перед обществом, перед страной. Ты не, ты не должен уволить, уйти хотя бы со своей должности. У меня, знаете, я люблю продукцию Рошен, но есть четкое желание сказать, а давайте ка их байкотнем. Давайте не будем покупать ничего Рошен, пока вот это тело сидит на своей должности. Это же адекватная реакция. Почему где-то в Исландии, по-моему, в Исландии было, увольняется сам, по своему, как бы это логичное решение, какой-то министр, даже не самый там из правительства, министр какой-то увольняется от того, что всплыло, что много лет назад он выпил и сел за руль. Не, это ни к чему не привело. Но тем не менее, такое происходит. Почему происходит такое, что где-то увольняются министры, премьеры, которые во время карантина поехали к себе на дачу? На своем автомобиле, когда у всех был запрет, это всплыло, и они уходят в отставку. Почему у нас после таких вопиющих событий, почему у нас до сих пор половина блин страны сидит во власти, которая с- сидит? Да хрен знает. И я впервые написал в фейсбуке пост, вернулись таких к нему, я его зачитаю полностью. После выборов я молчу, но силу уже нет. Может и не надо молчать. Я каждый день наблюдаю, что происходит в стране, во власти. И хочется думать, что все это ошибка. Но нет, это реальность. Страной правят идиоты, которые даже не пытаются скрывать это. Каждый день кажется, что дно уже было вчера. Но чем дальше, тем больше я понимаю, что они могут удивлять и дальше. Очень грустно. Знаете, перед началом строительства дома, здесь поправочка моего личного дома, я думал только об одном. Жаль, что строю тут. То есть в Украине. Я никогда даже не задумывался про то, чтобы уехать из Украины. Но грёбаная зелень – это самая большая неуверенность в будущем, в принципе. Это то, что у меня сейчас болит, наблюдая за вот этим всем. Понимаете, такое ощущение, что чем дальше, тем просто больше. Я понимаю, что тем больше мы приближаемся к очередному Майдану, который случится так быстро. Тем больше меня это пугает, потому что Майдан, мне кажется, в данном случае, нужен, ну не Майдан, нужно э, на, народовластие какое-то. Народ должен изъявлять любыми способами добиваться своего. И ну, мы понимаем, что сейчас есть чего добиваться, но очередной Майдан, я просто рассуждаю экономически, и он приведет к дефолту, скорее всего, страны, он покажет, что у нас ну, нет никакой стабильности, инвесторы еще дальше отложат свои какие-то желания, в Украину на самом деле можно инвестировать, я про это уже неоднократно говорил, у нас э, самое лучшее поле для инвестиций в Европе на сегодняшний день. Были бы только люди нормальные, которые бы управляли страной. Но в Украину куда сейчас не инвестируют, ты получишь э, серьезный профит. Я когда-то в этом разобрался и даже правильными терминами все это описывал. Но сама суть, что тут куда не инвестируют. Почему у нас не строятся, почему мы не выигрываем тендеры на то, чтобы строить заводы Киа? Почему они в, где, в Словакии, да, или в Словении э, выигрался тендер? Потому что у нас коррупция везде. Как это так, мы кому-то вот без денег отдадим? Знаете, что у меня есть информация интересная, компания, которая участвовала в строительстве, почему я говорю, что люди везде одинаковые, все от законодательства и от базы наказуемой приходит. Две французские компании, которые участвовали в строительстве арки, вот это вот саркофага нового над Чернобыльской, над четвертым реактором, да, Чернобыльской атомной электростанцией. Они, э, очень многие люди там в, в их руководстве, они нажились настолько, что некоторые из них купили себе острова после этого проекта. Проект большой, да, он стоит много денег, но там построились на территории, я видел сам это лично, бетонные заводы. И когда я ехал, я просто себе так подумал, э, вот бы бетона чуть отсюда, на таких масштабах не заметили бы. Но это была шутка на самом деле. Но, как мы понимаем, за этой шуткой последовали комментарии тех людей, с которыми я общался там, и они говорят, это все очень быстро просекло здесь. Но прикол в том, что эти люди из французских компании они работали в Украине, с украинским законодательством, с украинской безнаказанностью. И они быстро просекли, что, о, а так можно было? И на этом всем они как бы очень здорово поднялись. Это к тому, что здесь не принципы все-таки работают, здесь работает. Иногда, принцип в моем случае я мог бы сказать со стопроцентной уверенностью, я, будучи президентом, блин снимал бы просто трансляцию свою каждый день, чтобы люди видели, что эти руки ничего не брали и не крали, но это я понимаю, это мой вопрос, вот я такой человек, большинство даже хороших людей они такие, они перед соблазном, скорее всего, падут, то есть они перед соблазном денег падут. И, ну, как бы мы видим, что на примере этих компаний, я причем не говорю, что это 100% верная информация. Это тоже слухи, я склонен расценивать, что это слухи, но тем не менее, мне кажется, что приблизительно где-то в этом доля правды есть, что э, когда узнали, что, о, так можно здесь писать чуть-чуть больше бетона, чем на самом деле было принято, а это все дело потом продается, а потом все это деребань, о, да, отлично, если здесь еще кто-то будет из местных это всем, всем этим руководить, все на сторону продавать, то почему бы и нет, нам здесь просто на это глаза закрывать и деньги получать. Отлично. Вообще шикарно. Вот. О чем я хотел сказать, друзья. Э, К сожалению, я не знаю, кто из вас понял, о чем речь, кто не понял, я не собираюсь уезжать из Украины, если что, пока что. Э, То есть, да, просто меня начали посещать такие мысли. Не потому, что мне не нравится страна. А я от страны в своем восторге. Мне не нравится то, что происходит. И мне кажется, что такого уровня, то, что сейчас происходит, ну, при моей жизни, наверное, еще не было. Потому что сегодня у нас грамотно сочетается и уровень бездействия, и уровень глупости. И вот это все, это, конечно, страшный коктейль. И мне кажется, что само по себе она так произойти не могло, что это все равно чей-то план. Дать здесь настолько клоунаду построить, которая на большую часть населения еще бы и отработала так, что они бы ее выбрали. Реальным путем, то есть я уверен, что выборы-то были честные, потому что я знаю многих людей, которые э, слепо верили в то, что э, да, как, какой Порошенко, какой там все, я причем опять же не топлю за Порошенко, но при, знаете, из двух зол, здесь надо таким было руководствоваться, которые осознанно выбрали то, что выбрали. Сидят сегодня и отмалчиваются. Ладно, друзья, э, как я говорил, подкаст у нас-то про все. И, соответственно, э, я хотел бы чуть-чуть еще дать и технической информации. Потому что раньше это был кедрокаст, мы только про технологии общались. Но вот поэтому я его переименовал в этот Гудкаст. Потому что хочется общаться на вещи совершенно разные. А несколько подкастов я просто не выгребу. Потому что я уже был на грани, чтобы не писать этот выпуск. Слишком мало времени. вот сейчас где-то в это время должны пацаны ворваться уже видеоблог писать. И придется остановиться. Но э, хотел бы вам рассказать про один смартфон достаточно интересный, который называется Vivo э, X50 Pro. Вот я его сейчас в руках держу. Есть еще модель Pro Plus. И э, я, в принципе, отношусь к Vivo достаточно хорошо. Это бренд не какой-то там прям совсем Китая. Китай, который не хочется брать в руки. И хотел бы поделиться впечатлением, потому что этот телефон сегодня поступает в продажу в Украине. И мне предоставили модельку. Это был небольшой рекламный проект. Я снял там э, двухминутное, буквально видео для презентации про свои впечатления, причем честно сделал, и мне оставили телефон. Хотел бы поделиться с вами впечатлениями. Я его сейчас держу в руках, мне очень нравится эта модель внешне. Ну, прямо внешне она топовая. Я бы сказал, что, наверное, даже красивее, чем Huawei, может быть, потому что мне Huawei очень нравится. И даже чем OnePlus 8 Pro, потом уж, потому что он мне тоже нравится. Мне очень нравится задний модуль камеры, он выглядит не так, как у всех. Мне нравится матовая крышка, мне нравятся его грани. Вроде экран чуть-чуть закруглен, но при этом не мешает ничему особо. То есть это как раз закругление здорового человека. Мне очень нравится его, в принципе, экран. Мне нравится, как я сказал, дизайн и цветовое решение все как бы хорошо, да, но надо понимать, что телефон будет стоить как флагманское устройство и именно про версия в отличие от Huawei про версии, то есть P40 Pro, если сравнивать и X50 Pro то здесь сильное упрощение по сравнению с плюс версией у Huawei плюс версия мы понимаем что нужна ограниченному количеству людей там у нас что добавилось керамический задник самое главное для меня это десятикратный оптический зум и дополнительный трехкратный оптический зум это самое главное что там добавилось в остальном это тот же P40 Pro который как бы продается за вменяемые деньги и э, это нормально то есть вы получаете один и тот же экран одно и то же железо одну и ту же даже батарейку то есть все идентичное но э, при этом там, вот, если вам нужна суперкамера, то вы берете себе модель плюс. случае с Vivo так не случилось И мне кажется, что здесь маркетологи опять чуть-чуть себе э, сделали плохо. Почему? Потому что мы же когда-то, когда Vivo только выходили на наш рынок, делали за деньги обзоры телефонов. Но, как я и говорил, если мы за деньги делаем, мы все равно рассказываем, как есть. И тогда Vivo остались недовольны, потому что там, по-моему, модель какая-то 16, что-то и 17, как так называлось. Это было в начале этого года, если не ошибаюсь, или в конце прошлого. И нам приехали смартфоны за немало денег. С USB. и мы так на это смотрели, думали, ну какого хрена, ну не может быть, все настолько плохо. Конечно, X50 Pro я не могу назвать провальным, он в чем-то реально классный, как я уже сказал, дизайн, экран очень хороший, у него э, камеры реально хорошие, но при этом он стоит как флагманское устройство, как тот же OnePlus и у него нет некоторых фишек, у него нет влагозащиты никакой, к примеру, именно у модели Pro, хотя у Huawei P40 Pro есть влагозащита, у него процессор не 865 Snapdragon, а 765, то есть среднеуровневый, да, энергоэффективный, но среднеуровневый, почему они заменили процессор здесь? Даже основная камера, зачем уже на этом было экономить? Здесь она 48-мегапиксельная, а в версии плюс 50-мегапиксельная, то есть разные сенсоры, и я, честно говоря, не понимаю теперь, ну да, Та будет дороже, но она во всем лучше И если брать флагман, то надо брать флагман А этот совсем не флагман В общем, вот это вот у меня непонятки по поводу этого смартфона Есть, конечно, другие недостатки, но которые есть у обоих моделей Это, к примеру, отсутствие слота для карты памяти Отсутствие стереозвука, как и в Вообще непонятно, серьезно То есть, как сегодня можно сделать смартфон без стереозвука Мне непонятно Я вот сажусь играть в танки Я не могу сыграть на этих смартфонах в танки Хотя они легко тащат Потому что, ну, нет стереозвука Я играю, когда никого нет нет, чаще всего без наушников. И я слышу, когда кто-то сбоку подъезжает, откуда выстрел прилетает, и так далее. А здесь ты просто рукой прикрываешь один-единственный динамик, потому что он в торце расположен, и все, у тебя больше никакого звука нет. Ты играешь как без звука в эту игру, а это очень-очень тяжело. И я думаю, что во многие игры происходит такая же фигня. Но если мы говорим про хорошее, то у нас наконец-то начинают появляться конкуренты ховые. Я, конечно, очень сильно топлю за Huawei. И на сегодняшний день, чем дальше, тем больше я понимаю, что лучших Huawei для меня пока что не существует, потому что там такая камера. То есть да, я хотел бы Google сервисы 100%. Все, что я сейчас пытаюсь там сказать, вы должны фильтровать, что как смартфон менее юзабелен, чем остальные, потому что там нет Google сервисов, а это важно, кто бы вам что ни говорил. Но тем не менее, выбирая между вот этими неудобствами и камерами, я все-таки выбираю камеру, потому что я люблю фотографировать. И недавно даже уже у меня в Инстаграме какой-то, человек написал под одной фотографией комментарий, что вот ради таких фотографий стоит полностью забить на Google Mobile Services. Я на днях выгрузил фотографию лошади Проживальского, которую я сфотографировал в зоне. И кадр получился, ну, это я характеризую свою фотографию сейчас на данный момент, то есть относитесь к этому делите на три, но я считаю, что это одна из сильнейших моих фотографий. Я ехал по зоне, как вы знаете, там пожары были в этом году самые сильные за всю историю зоны отчуждения, и очень много леса погорело, и это выглядит, конечно, очень грустно. Хотя выглядело еще грустнее, пока все не просло зеленью, сейчас-то уже хоть, хоть чуть-чуть позарастало и выглядит ну, нормально, скажем так, просто что деревья все черные. И на фоне этого я вижу лошадь проживальского. то есть мне повезло, потому что в это время года они из-за жары и вообще близко к дороге не подходят, а я их увидел прямо близко в лесу. И в лесу сгоревшем Я остановился, так как они были достаточно далеко они, Я очень аккуратно подошел Чтобы они не убежали, не распугать их И я сфотографировал одну особь э, Прямо смотрящую, грубо говоря, в мою сторону Которая стоит в сгоревшем лесу э, Символическая фотография Потому что, с одной стороны, этот вид Был завезен в середине 90-х Или в конце 90-х в количестве нескольких особей На эту территорию, потому что он был, в принципе Вымирающим, на сегодняшний день там уже погловие Более 200 составляет, то есть они размножаются В этой зоне, это круто, что природа берет как бы свое и э, там где нет человека оно развивается. А с другой стороны, сгоревший лес, и мы понимаем, что сгорел-то он не просто от природных явлений, там целая совокупность человеческих факторов, это и скрытие вырубки леса, что происходит регулярно. То есть рубят какой-то семен, потом э, подпаливают, и как бы вот, это просто пожар был, да. Но в этот раз не рассчитали чуть-чуть, потому что был ветер в определенную сторону, что была засуха, что уже длинное время не шли дожди, длинный промежуток времени, что ну там с руководством еще этой сезоны были некоторые уже в конспирологию не буду вдаваться, и также поджоги травы. И вот это все, мы понимаем, что это точно поджог, потому что территория горела с разных мест в разные места, то есть огонь не прыгает сам по себе на километры вперед, но при этом, ну, вернее, на десятки километров, и при этом очаги появились в разных местах совершенно, вокруг зоны, но они пошли в зону. И вот эта вот картина, для меня эта фотография стала символичной из этого, и как бы вот человек написал, что ради таких фотографий можно забить на эти Сервисы, Это правда для меня. А что меня радует, почему я Вива сюда приплел? Что начинают появляться другие игроки, которые делают неплохие камеры. И если у Huawei все будет плохо, но при этом даже, я же всегда говорил, что мы не осуждаем Huawei. Они, не они взяли и отказались от Гугла, Их взяли и отказали. И если у них все будет при этом плохо очень сильно, и это на пользователях будет сказываться все сильнее сильнее. И будет конкуренция уже с другой стороны достаточно серьезная. То есть если кто-то сделает такую же камеру... Туда придется отказаться Ну потому что зачем страдать, если есть такая же камера На сегодняшний день такого нет И альтернативы нет, однако вот глядя на этот Vivo Могу сказать, что камера у него достаточно сильная сторона Не такая, как уховая. Но при этом она достаточно сильная Потому что есть э, какая-то логика В модулях, во-первых, они выглядят Красиво, это важно Их, э, Сегодня на самом деле это челлендж Для дизайнеров разместить все эти модули Достаточно красиво и необычно э, Во-вторых, здесь перископическая система Это тоже важно, мы понимаем, что без этого на сегодня день добиться нормального зума не софтверным путем невозможно в третьих здесь есть два телек модуля то есть здесь есть пятикратный оптический зум и есть двухкратный оптический зум это то чего мне крайне не хватало в прошлом году в p30 Pro то есть там только пятикратный есть а если тебе надо было там промежуточное значение 2 или 3x то его не было только софтверным путем и он очень сильно уступал по качеству здесь у нас уже есть и как бы за деньги которые достаточно адекватные будем говорить вы получите нормальный камерафон и возможно Возможно, это и будет промежуточное решение для тех, кто готов забить на некоторые плюшки там, современности. Хорошее железо, самое лучшее, вернее. Потому что если копнуть, здесь не только процесса среднего уровня. Здесь и памяти... UFS 2.0, э, а не третьей версии. Здесь у нас, как я сказал, сота для карты памяти нет. И там 8 ГБ противки. Ну, этого в принципе достаточно. Но, то есть не флагманские характеристики много где. Но при этом э, все работает нормально, а камера хорошая. И возможно это и станет решением в этой ценовой э, категории э, для тех, кто хочет выбрать нормальную себе камеру. Но при этом э, там, это будет чисто камерафон с Google сервисами. То есть это будет смартфон с офигенной камерой не за 1000 долларов. Вот так скажем. Плюс версия, конечно, поинтереснее. У нее камера практически такая же, ну, как я сказал, не 48 мегапикселей, а 50 основная. Надо понимать, насколько она все-таки лучше. Во-вторых, у нее 865 Snapdragon, что очень-очень важно. Там в-третьих есть еще некоторые, там зарядка быстрее. Но это уже как бы нюансы, ладно, на это можно съехать и, и про это не рассказывать. К сожалению, у них вот такое сильное разделение между Pro-версией и про плюс версией Что я считаю, конечно, неправильно по отношению к пользователям, тем более на рынке. И для себя это не очень Правильно. Вот я такой пользователь, который знаю, что есть Pro Plus версия, которая настолько сильно опережает, я буду ее покупать. Она у нас официально не продается, соответственно, я буду серяк где-то искать, понимаете? То есть, э, офису надо было позаботиться, чтобы хотя бы какая-то возможность таким людям купить была. Соответственно, люди хотя бы не будут чувствовать себя ограниченными в том, что им не дают возможности. Вот то есть, сегодня купить официально эту версию у нас здесь попросту невозможно. Вот э, у Huawei как бы, ситуация лучше, потому что тоже официально купить нельзя, как бы, но там Pro-версия не так сильно отличается, и большинство ⁇ это десятикратный зум, ну, извините, но нафиг не нужен. То есть пятикратного хватит за глаза, а десятикратный гибридный тоже, по сути, неплохо весь прошлый год им пользовался. Вот такая вот у меня, э, такие мысли по поводу этого телефона. Э, Я, конечно, не буду сейчас говорить, что я его советую, не советую. Сделаю обзор, вы оттуда уже все узнаете. И тем более я еще на сегодняшний день не знаю стоимость. В час дня будет официальная презентация. Посмотрим, э, за сколько его будет официально продавать. Но если ценник будет что-то около 16 тысяч гривен за вот эту Pro-версию, то э, можно будет рассматривать. Я даже на всякий случай сейчас посмотрю, сколько он стоит. Может быть уже где-то есть Vivo Plus версия. Она не продается за на е-каталог посмотрим Vivo X50 Pro просто на скажем 128 гигабайт хотя не знаю будет ли такой ожидается в продаже на 256 гигабайт 25 тысяч гривен о это уже официальная цена наверное потому что на ало такая появилась а 25 тысяч гривен нет друзья это конечно это до дохрена это они неправильно сделали он не самый автономный у него нет лагозащиты, то есть смотрите, мы берем сейчас на блюдечке, это я вот при вас уже сравнение делаю, добавляем в сравнение этот телефон, и когда мы его сравниваем с, э, значит, у нас есть, что за эти деньги еще, мы можем посмотреть на Huawei P40 Pro, да, он будет стоить столько же приблизительно, давайте смотреть, Huawei P40 Pro. 256 гигабайт тоже, он нам обойдется в 25 тысяч гривен, да, официальная цена 29 тысяч гривен, но их много продают уже за, там, подешевле, и вот дохрена предложение есть за 25 тысяч гривен, за те же деньги, вот мы добавляем его в сравнение, можем посмотреть еще на сам Samsung, Ээээ, как он называется у нас в этом году, S20 плюс на 128 гигабайт, потому что там можно карточку доставить. Он тоже официально стоит 30 тысяч, но есть предложение дешевле. Ну, ладно, это не будем считать серьезным конкурентом, потому что все-таки подешевле, подороже, вернее. Но есть еще хороший смартфон за эти деньги, который называется OnePlus 8 Pro на 256 гигабайт, который стоит 26, 25, 23 тысячи гривен. Вот я сейчас смотрю на все это сравнение, и у нас есть три смартфона с хорошими камерами достаточно, и при этом там где-то что-то Лучше где-то что-то хуже и стоят они одинаковые. viva здесь, конечно, такой аутсайдер явный, ну прямо совсем явный аутсайдер. Потому что у Вон там и 4K и 120 герц, кстати, да, у Pro версии viva 120 герц, а здесь 90, что тоже является сильным уп- упрощением. Snapdragon 765 против топовых процессоров у других производителей. UFS 2.1 против UFS 3.0. Mm, ну, как бы, да <смех> Не о чем здесь говорить Я не знаю, что они за 25 тысяч грин будут продавать Мне кажется, что это невозможно Wi-Fi 6 у двух конкурентов есть У этого Wi-Fi 5 <смех> На что не посмотри Здесь, блин, все сделано хуже Реально все хуже. Ну да, батарейка 4315 мАч, там Huawei 4200. Но Huawei намного автономнее, друзья. Я-то попользовался несколько дней, а Huawei долго уже пользуюсь. И этот и близко не годится в подметке. А если посмотрим на быструю зарядку, у Huawei она 40-ваттная, у Pro именно версии. Здесь 33-ваттная. Опять же, здесь сэкономили по сравнению с плюс версией. Ну и влагозащиты у конкурентов обоих она есть. А у этого смартфона ее нет вообще, даже брызка защиты. В общем-то, друзья, все, буду заканчивать, потому что ребята уже ждут писать видеоблог, <laughs> уже успели поприходить все по, поутру. Пишите свои комментарии на сайте, ссылочка на сайт есть внизу, заходите в раздел подкаст, заходите в этот выпуск, пишите, что вы думаете, мне кажется, что обсудить есть что, особенно по поводу первой темы, буду рад почитать все ваши соображения. Ну и по поводу смартфона тоже пишите, задавайте свои вопросы в комментариях, буду на них отвечать, если будут интересны в следующем подкасте. Услышимся, пока.